0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hace tiempo que no estoy por acá. No es que no, que no haya estado leyendo, eh, sino que he estado leyendo cosas que no tenían mucho parecido con el podcast. Por alguna razón he estado interesado en libros que, que no tienen nada que ver con el contenido que, que he hecho hasta ahora y no quería traer esas lecturas aquí. Se sentía un poco como una traición. <risa> Pero, pero extraño hacer el podcast, que al final es como una, como una terapia gratuita. Pero al mismo tiempo, eh, sigo interesado en otro tipo de libros. He intentado leer cosas que, que quisiera comentar en el podcast. Cosas que me gustan y que quiero leer, pero que, pero que últimamente no he podido llegar a terminar. Parece que estoy en una fase de leer otras cosas. Y como no quiero dejar de hacer el podcast, ni quiero... Dejar de leer lo que lo que me está interesando Voy a tratar de comentar Las cosas que vaya leyendo Hace unas semanas eh, Conseguí el último libro De una trilogía que se llama eh, El recuerdo Del pasado de la tierra Del escritor chino Liu Qixin, Aunque no sé muy bien cómo, cómo se pronuncia De verdad su nombre Y... Ya leí los dos primeros, pero los acabo de releer para refrescar la memoria. Eh, el último todavía no lo terminé, pero tuve que parar para, para hacer el podcast porque... ¡Qué libros! ¡Qué librazo! Todo el Sobre todo el segundo libro, que se llama El Bosque Oscuro, es tremendo, tremendo. Algunas cosas del final no me encantaron, pero la sensación que me dejó la totalidad del libro fue... Fue realmente de, de asombro. Este no es, un tipo, no es un libro así tipo thriller, en el que lo que más importa es saber qué es lo que va a pasar a continuación. Sino es de esos otros libros que te confrontan con cuestiones profundas y esenciales de la, de la realidad y del ser humano. No quisiera contar muchos detalles de la historia, porque creo que es mejor leerlos sin, sin saberlos sino como siempre, simplemente compartir algunas impresiones. Pero desde ya lo que puedo decir es que el libro tiene, tiene unas escenas poderosísimas. No recuerdo la verdad el último libro que me haya hecho imaginar tanto y quedar nuevamente sorprendido del poder mismo de la imaginación Estamos tan acostumbrados a, a todo tipo de efectos especiales, de historias con, con todo tipo de seres y criaturas, sí. imposibilidades, que ya resulta difícil sorprenderse con, con algo nuevo. Cada vez es más, uh, más difícil tener esa sensación de niño cuando te cuentan algo increíble y maravilloso. Bueno, estos libros lo consiguieron y me, me trajeron de nuevo esa, esa sensación con creatividad y usando esa habilidad para generar asombro, Liu nos, nos confronta una y otra vez con conflictos morales, conflictos eh, éticos sobre el uso del poder, sobre las posibilidades mismas de, de la existencia y de la realidad. Nos hace reflexionar sobre, sobre la eterna pregunta de, de la maldad en el ser humano, sobre nuestro Breve paso por, por, por la monstruosa enormidad del universo Sobre nuestra convivencia en este pedacito de tierra En el que giramos en el espacio Sobre nuestro tiempo y lo que hacemos con él El problema de los tres cuerpos comienza en Pekín A finales de los años 60 eh, En plena revolución cultural Con guardias rojos enfrentándose entre ellos ...y acusándose mutuamente de, de contrarrevolucionarios. Eh, y también van humillando y ejecutando inte- intelectuales, por ejemplo, eh, públicamente. Uno de los, de, los, de los intelectuales es un profesor de física... ...a que cuestionan, humillan y al final la, matan con la excusa de lo que él le enseña... ...como la teoría de la relatividad o la teoría del Big Bang... ...van en contra de, de los ideales comunistas... Incluso su esposa llega a participar del acto, por sus propios motivos. Eh, Y su hija, que en esa época era universitaria, se encuentra también ahí entre los testigos, sin poder hacer nada. Eh, Esa joven eh, se llama Ye Wenji y es una de las protagonistas más importantes eh, de la historia. Antes de morir, sin embargo, el, el profesor de física, cuando está haciendo cuestionado por los guardias rojos, eh, hace una pregunta como, como, como defendiéndose en, 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 en esa, digamos, eh, confrontación pública que, que tienen. Eh, hace la pregunta de, eh, ¿la filosofía debe guiar a los experimentos o los experimentos deben guiar a la filosofía? Él usa la palabra experimentos, pero creo que también podríamos usar uh, las palabras ciencia o tecnología. Desde mi mi punto de vista, esta es la reflexión y y la pregunta que mueve al primer libro. Eh, Y es imposible no poderse pensar. Obviamente también están las cosas internas que le van pasando a los protagonistas protagonistas del libro, ¿no? Por ejemplo, a Je Wenji eh, observar, digamos, ver... eh, a su madre, eh, haciendo esto, no solo a su madre, sino a todos, a a todos cuestionando, torturando, básicamente a su padre, humillándolo ahí en público, y al final matándolo. Obviamente todo esto la lleva a a una decepción, una tremenda decepción eh, por la humanidad, por la vida, por todo, que después la llevan a hacer cosas que que no les voy a contar, (risa) que no les voy a contar, pero pero obviamente también existen... eh, todos esos motivos eh, internos de cada cada personaje pero en general la la pregunta general de la historia del libro me parece que es esta Eh, y a través de Jen Wenji y su historia personal eh, vemos algunas respuestas extremas a esta pregunta pero son innumerables las posibles historias que han habido y que pueden haber en relación a este tema cosas que pueden pasar cuando ideas eh, se convierten en, en dogma y guían y, o norman o financian la, la, la búsqueda del conocimiento esperando permanentemente conseguir una autovalidación. O el otro extremo, cuando se crea o se usa tecnología sin ningún tipo de pensamiento o reflexión o entendimiento de lo que de lo que esta tecnología puede llegar a significar. Posibilidad que con la superespecialización del conocimiento parece parece crecer exponencialmente. Antes de hacer el podcast eh, le hice la misma pregunta que que hizo el profesor de física, se la hice aquí a nuestro amigo el chat GPT. Me respondió que... Que hay, digamos, personas, hay dos variantes, hay personas que, que creen que son los experimentos, la ciencia que, que debe guiar a la filosofía y también hay lo contrario, ¿no? Eh, los que creen que, 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 que eso es la ciencia que debe, que debe guiar a la filosofía son los, el, el esperismo científico que defiende que los experimentos científicos deberían guiar a la filosofía y por otro lado el estudio de la epistemología y de la filosofía de la ciencia Argumentan que, que la reflexión filosófica sobre la naturaleza del conocimiento, sobre, sobre la evidencia, qué es evidencia, qué no es evidencia, sobre la metodología científica, ¿no? qué, qué método se usan para generar, para adquirir conocimiento, puede proporcionar orientación y marcos conceptuales importantes para la investigación y para la interpretación de los experimentos. ¿no? Que La filosofía puede guiar y cuestionar la dirección de la investigación científica y ofrecer perspectivas críticas sobre los supuestos subyacentes Eh, ChatGPT termina diciendo concluyendo que en la práctica ambas perspectivas interactúan y se complementan mutuamente que que puede ser que sea así en la mayoría de los casos pero al final de la conversación aquí con la inteligencia artificial me, me quedé yo con la con la impresión que que el chat tiene una una impresión justamente bastante benevolente sobre la humanidad (ríe) en fin y el segundo libro el segundo libro es es un intento dramático de resolver otra pregunta que es eh, la paradoja de Fermi la paradoja de Fermi es la, la discrepancia entre la falta de evidencia concluyente de vida extraterrestre avanzada y la aparente alta probabilidad de su existencia. O sea, las probabilidades que seamos los únicos seres con vida inteligente en la vastedad de todo lo que existe, es minúscula. Y sin embargo, no hay ninguna evidencia de lo contrario. ¿Por qué? Esa es la pregunta del del segundo libro, que me parece de la misma forma que es la pregunta que guía la historia en términos generales, ¿no? El Bosque Oscuro eh, comienza con un encuentro entre Ye Wenji y Anciana con su compañero de estudios, eh, bueno, no compañero de estudios, con un compañero de estudios de su hija en realidad, que se llama Luo Ji. En su breve encuentro, Ye Wenji le sugiere crear una nueva rama de estudios, la sociología cósmica, que sería el estudio teórico de cómo serían las dinámicas en las relaciones entre supuestas civilizaciones de diferentes planetas. Pero al mismo tiempo, también, cómo serían las dinámicas internas entre las relaciones entre los estados y las personas eh, en la Tierra. ¿no? Eso también, el libro también nos hace pensar sobre eso. El primer libro también ya, ya nos hace pensar sobre esas cosas. ¿Se uniría la humanidad en una sola comunidad, digamos, identitaria, frente a la posibilidad de que existan otros? ¿O se dividirían aún más, como por ejemplo pasó con los nativos americanos cuando, cuando llegaron los, los europeos a América? Entonces son, son cosas que son interesantes, ¿no? muy interesantes de pensar y aquí en el libro digamos, las vemos dramatizadas y es súper, súper interesante. Y otra vez, eh, con una increíble capacidad de generar asombro, Liu dramatiza ideas de, de la teoría de los juegos, por ejemplo, como el dilema de seguridad o el dilema del prisionero, y nos confronta con las nociones más básicas de lo que significa ser humano. Este libro me encantó porque este es un tema que me apasiona desde hace mucho tiempo a mí. Y, y la verdad que no, no es muy seguido que aparece tan bien eh, explicado y dramatizado como, como, en, como, en est- como en estos libros, especialmente El Bosque Oscuro. La verdad, espectacular, espectacular ese, ese, esa parte. ¿no? no quiero contar más detalles de la historia para no fregarles la experiencia, pero por ejemplo, solo así como que para hablar un poco del tema, recuerdo que en la película de, de Batman, El Caballero de la Noche, eh, también hay una escena en la, que, en la que el Guasón intenta usar el dilema del prisionero como un arma en su batalla moral que tiene eh, con Batman. ¿no? Eh, coloca bombas en dos barcos, uno con prisioneros y otro con, con ciudadanos que no son prisioneros. Cada barco tiene un, un detonador para la bomba del otro barco y se les da a los, a los ocupantes la opción de detonar el otro barco antes de la medianoche para salvarse. O sea, los unos pueden hacer explotar al otro. ¿no? Eh, en la película, los ciudadanos eh, de ciudad gótica tienen la fuerza eh, necesaria de, para aferrarse a sus principios, ¿no? a sus ideales, para, para tomar una decisión moral, incluso en una situación extrema. Y así llegan a, a resolver el dilema. Sin embargo, esta no es la única y me parece que tampoco la más probable. Eh, solución al, al, o respuesta al, al dilema del prisionero en fin El bosque Oscuro es, es un librazo un librazo para leerse en un fin de semana largo tiene una de las mejores escenas eh, de batallas que he leído por si acaso, para los que le interesa eso sobre um, sobre el tercer libro no voy a decir nada porque la, todavía lo estoy leyendo, todavía lo estoy disfrutando otra de las cosas que, que me gustó me de los libros eh, Que un poco da, da como pena No saber chino, ¿no? Pasa un poco cuando uno lee cualquier libro traducido eh, Pero incluso a través de la traducción eh, se, se puede apreciar eh, Cierta forma de, de expresión Asiática Como el uso de la palabra responsabilidad O de la palabra deber En situaciones En las que probablemente en el mundo occidental Se usarían otras formas de, de expresión para mí este es uno de los encantos del libro aunque sería espectacular poder leer cada libro en su idioma original no, no cuesta nada soñar otro de, de, de sus encantos es el, el contexto histórico sobre todo en el primer libro que comienza en plena revolución cultural como ya, ya conté y luego nos va llevando como de casualidad a través de, de aciertos y tragedias por el proceso de transformación del Estado y de la sociedad china de la segunda mitad del siglo pasado. La verdad que es muy interesante eso, ¿no? Y por último, otra cosa que me gustó es eh, la capacidad que tiene Liu para contagiar su pasión por las matemáticas, los algoritmos, los números. Él mismo cuenta en una nota al final del primer libro que lo que él intenta hacer en su trabajo es poner en palabras las historias y la belleza que, que esconden o que están escondidas en las ecuaciones. Con esa habilidad nos muestra y nos comparte un increíble mundo lleno de fantásticas, pero eternas y coherentes posibilidades, en el que hasta lo más ínfimo puede tomar características colosales, o donde la totalidad del todo puede estar en el más pequeño grano de arena del último desierto que también no deja de, de tener ¿no? su, su, su encanto oriental. La verdad, eh, muy bueno, muy bueno. Espero que, que les interese. Ahora yo me voy a continuar leyendo el último libro. Si lo leen y quieren comentarlo, pueden escribirme a lecturasdelbosque@gmail.com. Estoy pensando hacer un canal de Telegram en el que se pueda conversar sobre las lecturas, al que le interesa, si, si, si hay alguien que le que le interese participar, me, me puede mandar su contacto a ese correo. Bueno, un abrazo y hasta la próxima.